0: te louvamos Senhor, te agradecemos, bendizemos o teu nome por tua graça, misericórdia, favor e bênçãos nós te agradecemos por ti mesmo nós te agradecemos porque o Senhor se deu a conhecer a nós e em Cristo Jesus nós vimos a tua face e hoje temos o teu Espírito Santo habitando o nosso coração produzindo em nós o caráter e a semelhança com Cristo e nós cremos, Senhor, no poder da Tua Palavra, de nos tornar semelhantes ao nosso Mestre. E nós suplicamos que por meio dela, hoje, essa obra seja realizada, que para tanto o Senhor retire todos os impedimentos, conduzindo a nossa mente às verdades do Evangelho, para trazer cativo todo pensamento a Cristo Jesus. Nós suplicamos, no nome do Teu Filho, para a Tua glória, Amém. Ontem tivemos a programação do departamento infantil, foi uma grande bênção, e eu quero agradecer a todos que trabalhavam, trabalharam bastante, contribuíram, para que ocorresse esse momento de comunhão, foi muito bom ver todas aquelas crianças se divertindo, e ao mesmo tempo aprendendo da Palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus em Tiago 3, porção que nós vamos ler hoje, começa no verso 13, até o final do capítulo, Tiago capítulo 3, verso 13, essa é a porção que nós vamos meditar hoje, estava falando na escola dominical, que hoje é dia 31 de outubro, no dia 31 de outubro Martinho Lutero pregou as 95 teses, na catedral de Wittenberg, Dando início à reforma protestante. Embora os reformadores não tenham sido pessoas perfeitas, até tenham cometido certos equívocos, nós poderemos dizer que uma das grandes bênçãos foi o resgate da pregação. Durante mais de mil anos, a, a parte do culto mais importante foi o altar, onde teoricamente... Jesus Cristo era morto na hóstia, todo domingo. E os reformadores, eles resgataram o papel fundamental da pregação. As igrejas deixaram de ter um altar e passaram a ter um púlpito. E o púlpito foi colocado numa posição mais alta, para justamente expressar a centralidade da pregação. E o segundo benefício foi o resgate da pregação expositiva das escrituras, que é mais ou menos essa que nós fazemos aqui na igreja, verso por verso, às vezes palavra por palavra, tentando compreender o pensamento do autor original, e trazer lições a partir disso para pensar a vida cristã, então esses dois benefícios irmãos, foi que resgatou a igreja cristã do do, do cativeiro, que foi colocado por Roma durante mais de mil anos, E nós louvamos a Deus por tudo isso. Então, Tiago capítulo 3, a nossa leitura hoje vai a partir do verso 13. Já disse para os irmãos que o Tiago era meio irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, pastor da igreja de Jerusalém. E ele escreveu essa carta para a sua igreja que fora dispersa pelo império. Tiago tinha uma igreja de 5 mil membros e por causa da perseguição que veio em Jerusalém, depois da morte de Estevão, ele simplesmente perdeu toda a sua comunidade, a sua igreja se espalhou ao redor do Império Romano, e ele escreveu essa carta para esses irmãos que estavam dispersos, trazendo algumas orientações. Eu disse para os irmãos também que Tiago, ele traz testes da verdadeira fé. Então ele vai apresentando para aqueles irmãos, Testes práticos para se avaliar se se determinada fé é a fé salvadora ou é uma fé falsa. O teste hoje é o teste da sabedoria. Vocês vão ver que ele vai falar de uma sabedoria verdadeira, que ele chama sabedoria do alto. E ele também vai definir uma sabedoria falsa, que ele também vai caracterizar, caracterizar. Caracterizar ela, tá bom? Fica melhor assim. Então nós vamos ver como ele faz isso. Eu intitulei essa mensagem de sabedoria demoníaca versus sabedoria divina. E vocês vão ver que basicamente ele fala dessas duas coisas. Vamos ler a passagem toda? Depois a gente volta pedaço por pedaço. Então diz assim, verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Deus seja glorificado por sua palavra. Então, meus irmãos, como eu disse para vocês, Tiago, ele caracteriza a verdadeira sabedoria e a falsa sabedoria. A verdadeira sabedoria, ele trata em duas partes. Então, nessa primeira parte, ele caracteriza, a partir do verso 13, o que ele chama de sabedoria do alto. Mas note que ele começa com uma pergunta carregada de ironia. Essa pergunta está na primeira frase do verso 13, quando ele diz assim, Quem entre vós é sábio e inteligente? Essa pergunta traz uma ironia embutida. Havia pessoas que estavam se colocando no meio da comunidade, entre aqueles irmãos, como pessoas sábias e inteligentes. Lembre que essas duas palavrinhas, sábio e inteligente, são palavras sinônimas. Tiago está usando a construção do Antigo Testamento O Antigo Testamento usa sábio e inteligente como palavras sinônimas para definir a sabedoria segundo Deus. Vocês lembram que lá nos nos provérbios é dito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, de antemão, Tiago já, já, já coloca a coisa no seu devido lugar, Mostrando que o tipo de sabedoria que ele vai falar aqui, não é a sabedoria que você aprende na escola. Não é a sabedoria que te chega por meio dos livros, por meio de professores e tutores. Deus é o professor dessa sabedoria. Aliás, Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, ele diz que Jesus Cristo se fez para nós sabedoria de Deus. E Tiago aqui no capítulo 1, versículo 5, diz que se alguém precisa de sabedoria, faça o quê? peça a Deus, porque ele dá, então nós temos uma uma identificação da sabedoria que Tiago está falando aqui, ele não está falando da sabedoria comum, ele não está falando daquela, daquela compreensão que você adquire com os anos e a experiência de vida, mas é uma sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que concede a todo aquele que creu, capacidade de pensar, de agir e de reagir como um autêntico filho de Deus, portanto quando Tiago faz a pergunta, quem dentre vós é sábio e inteligente, é como se ele estivesse perguntando ironicamente, onde é que estão aí, os que são versados no conhecimento de Deus? Onde é que estão essas pessoas que estão se colocando entre vocês, como aqueles que são versados na arte de viver segundo Deus? Essa é a pergunta, E ele dirige algumas palavras para esses supostos sábios. Veja comigo no verso 13, continuando. O que ele diz aos supostos sábios? Quem entre vós é sábio e inteligente? Ele diz, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Então Tiago, de imediato, diz, sabedoria segundo Deus não é algo apenas que fica na sua mente, é uma sabedoria que é mostrada por meio de obras, é é uma sabedoria de atitudes, então não se trata apenas daquilo que você fala, mas se você possui ações que estão à altura da dignidade de um caráter regenerado, e Tiago nesse mesmo verso 13 irmãos, ele mostra duas marcas, Duas manifestações da verdadeira sabedoria, da sabedoria segundo Deus. Veja aí no versículo. Ele diz primeiro, mostre em mansidão de sabedoria. O que é mansidão de sabedoria? Mansidão aqui tem a ver com bondade. Então ele ele está dizendo, uma pessoa sábia, segundo Deus, é uma pessoa que possui uma bondade mansa. Ela não é uma pessoa arrogante, ela não é uma pessoa que vive se promovendo. Em outras palavras, para usar um sinônimo do Novo Testamento, é uma pessoa humilde. E por que uma pessoa que que recebeu uma grande sabedoria, ela se comporta assim, de uma forma mansa, de uma forma humilde? Porque essa pessoa sabe que aquela sabedoria não veio dela, que não foi ela que obteve por meio do seu esforço. Ela sabe que recebeu de Deus. Lembram lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo reclamando, né, repreendendo os coríntios, dizendo assim, o que é que vocês têm que vocês não receberam? E se vocês receberam, por que vocês estão se gloriando como se não tivessem recebido? Então essa repreensão de Paulo é o oposto do que Tiago está falando aqui. Tiago está falando que uma pessoa que realmente recebeu de Deus sabedoria, ela, ela exercerá Tal sabedoria de uma forma mansa. A segunda manifestação da sabedoria, ainda no verso 13, ele chama de condigno proceder. O que é que significa isso aqui? Condigno proceder. Significa, irmãos, andar correto. Significa conduta íntegra. Então, lembra em 1 Pedro capítulo 2, verso 12? Pedro falando que os cristãos deveriam ter um procedimento exemplar diante dos gentios. É a mesma ideia que está sendo dita por Tiago aqui. Então a sabedoria, ela, ela se manifesta, ela se apresenta como uma forma digna de proceder, um andar correto, um andar segundo Deus. Então meus irmãos, no final das contas, Tiago aqui parece está chamando esses autodeclarados sábios a se examinar então essa sabedoria do alto essa sabedoria personificada na pessoa de Cristo e que não chega por meio do Espírito Santo ela é marcada pela humildade ela esmaga a arrogância ela tira de você aquela sensação de superioridade e ao mesmo tempo ela se expressa em uma conduta digna isto é, ela cobre todas as áreas da sua vida essa É a verdadeira sabedoria. Agora vamos para a falsa sabedoria. Falsa sabedoria começa a ser descrita no verso 14. Veja aí o que ele diz. Então ele começa dizendo assim. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então, perceba, irmãos, que em primeiro lugar, ele mostra que a falsa sabedoria tem uma motivação pecaminosa. Onde é que você vê motivação pecaminosa? Você vê motivação pecaminosa na palavrinha coração. Veja que essa palavrinha apareceu aí nesse, no início do versículo. Então, o que é coração na Bíblia? Coração na Bíblia não é o órgão que bobeia sangue. Coração na Bíblia, diz respeito àquele centro que você possui dentro de você que governa os seus pensamentos que governa as suas palavras que governa as suas atitudes lembra de provérbios 4 dizendo sobre tudo que deve se guardar guarde o seu coração porque dele provém as fontes da vida, então tudo que jorra de você, jorra a partir daquilo que você é em seu coração então, Paulo, ou, ou, melhor, Tiago, aqui, ele está dizendo que há certos pecados que governam o coração, que são a motivação de uma pessoa que possui essa falsa sabedoria. E ele nomeia aqui alguns pecados, vamos olhar um pouco mais de perto os pecados que ele nomeia aqui como características dessa sabedoria falsa. Então, ele diz assim, ó, se pelo contrário tendes em vosso coração, primeiro, inveja amargurada, então inveja amargurada é a primeira característica de um coração que não é governado pela sabedoria de Deus, o que é inveja amargurada? Irmãos, é um tipo de sentimento de rivalidade que produz ressentimento contra outra pessoa, então, esse tipo de coisa acontece em pessoas Que são autocentradas Que são ciumentas Que são amarguradas E que ficam raivosas Com qualquer pessoa ou situação Que ameace o controle Que ela tem em seu próprio mundo Em 1 Coríntios capítulo 3 verso 3 Paulo diz que os coríntios Tinham esse tipo de, de sentimento Entre eles E Paulo diz que eles eram carnais Vocês são carnais porque vocês são governados por inveja amargurada, vocês são são governados por um tipo de ressentimento entre vocês, um dizendo eu sou de Paulo, outro dizendo eu sou de Apolo, então esse sentimento governa vocês, e é uma prova de que vocês estão debaixo da carnalidade, então esse é o primeiro sentimento, que Paulo diz que governa o coração de alguém que não possui a sabedoria do alto, o segundo pecado, vamos lá, ele diz, Inveja, amargurada e sentimento faccioso. O que é, meus irmãos, um sentimento faccioso? Sentimento faccioso é aquela disposição à rivalidade que divide as pessoas. Sentimento faccioso é disposição à contenda. É um tipo de ambição egoísta. Eu não sei se você percebe, mas esses dois pecados aqui, esses dois pecados, a inveja amargurada e o sentimento faccioso, eles estão interrelacionados. É como se a inveja amargurada preparasse o caminho para o sentimento faccioso, para essa hostilidade. A gente pode ver isso no Antigo Testamento de uma forma muito clara na experiência de José. Lá no capítulo 37, versículo 11, é dito que os seus irmãos tinham inveja dele, lembra lá da história? E essa inveja produziu neles uma atitude de hostilidade, ao ponto de vender o seu irmão como se fosse um escravo. Então esses dois pecados eles são distintos, mas eles estão relacionados. O, 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 o primeiro ele, ele fala mais do seu interior, mas o segundo ele não se resume apenas ao seu interior. Ele produz em em você atitudes de hostilidade, de ataque direto àquele que você está representando algum tipo de de ameaça. Então, o que Tiago diz, meus irmãos, para essas pessoas de inveja amargurada e sentimento faccioso? Ele diz duas coisas, veja aí comigo o restante do verso 14. Então, inveja amargurada e sentimento faccioso, agora veja o restante do verso nem vos glorieis disso, primeiro, e nem mentais contra a verdade, nem vos glorieis disso, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, parem de se gabar, é como se essas pessoas estivessem no meio do povo de Deus, tendo todo esse tipo de comportamento, e eles ainda se colocavam diante das das pessoas, se promovendo como se fossem pessoas sábias, pessoas dignas de serem ouvidas, pessoas que mereciam a atenção dos irmãos da igreja, Tiago está dizendo, parem com isso, parem de, de se gabar, como se dissesse, essa sabedoria que vocês estão exibindo, não é a sabedoria segundo Deus, então vocês não podem se promover, na verdade vocês deveriam se arrepender, e segundo ele diz, nem mintais contra a verdade. Verdade aqui diz respeito à verdade do Evangelho. No capítulo 1, verso 18, ele diz que Deus nos gerou pela palavra da verdade. Verdade aqui tem a ver com o Evangelho. Então, para a gente amarrar aqui, é como se ele estivesse dizendo, se você vive se vangloriando de que possui a sabedoria de Deus, no entanto, o seu caráter, o motor da sua alma é é dirigido pela inveja, pelo egocentrismo, pela hostilidade, pare de se gabar. Você está mentindo para si, e consequentemente você está mentindo para Deus. Então essa essa é é a primeira denúncia que Tiago faz da falsa sabedoria. Mas vocês vão ver em seguida que ele não se dá por satisfeito, e ele continua destrinchando a falsa sabedoria, Definindo ela com quatro ideias Vamos ver aqui quais são as quatro ideias que ele define a falsa sabedoria Estou no verso 15 agora, que nós vamos parte por parte Ele começa dizendo primeiro Esta não é a sabedoria que desce lá do alto Então qual é a primeira característica da falsa sabedoria? É que ela não é do alto ela é diferente da sabedoria de Deus, aquela sabedoria que ele falou no capítulo 1, verso 5. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Essa que você pede a Deus e que te chega por meio do Espírito Santo, ela vem do alto. Mas essa que não é do alto. Ela não é do alto, ela não tem nada a ver com Deus Porque ela é impulsionada por inveja, por egoísmo, por hostilidade Ela não é humilde, ela não tem amor, ela despreza as pessoas Ela não é do alto, ela não pertence a Deus É um contraste entre a que vem de Deus e a que é daqui da terra E veja que é o que ele diz em em seguida Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena O que que ele quer dizer com terrena? ele quer dizer que é desse mundo, ele quer dizer meus irmãos, que está debaixo da maldição da queda, lembra Deus dizendo para Adão lá em Gênesis 3, maldita é a terra por tua causa, então quando ele diz que é terrena, ele quer dizer que ela está debaixo da influência de um mundo marcado pelo pecado e a rebelião contra Deus, Então, é terrena também, porque ela é oposta à sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria foi gerada, ela foi construída dentro de um mundo que está em rebelião contra o Criador. Por isso, ela é terrena. O que mais que ele diz a respeito dessa sabedoria? Ela é animal. Está vendo aí? Animal. Essa palavra animal, irmãos, ela é usada para falar de tudo aquilo que é Típico do humano sem Deus De uma pessoa que não tem o Senhor no coração Essa palavra aqui é para designar Impulsos, apetites, sentimentos Que não são mediados pelo Espírito Santo Mas que são gerados e, 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 e vividos Dentro daquilo que é carnal Nós poderíamos dizer que as ciências como a psicologia, a filosofia, a educação, todas essas áreas que estão na, na universidade hoje, elas são contaminadas por esse sistema animal. Ou seja, elas são pensadas pelo homem e feitas para o homem, sem levar em conta as dimensões celestiais. Por isso é animal. Ela é desprovida daquilo que é espiritual. Então, Tiago está dizendo que a sabedoria é a sabedoria da mente humana sem Deus, gerada na consciência de alguém que não quer se submeter ao Criador, o que mais que ele diz? Última palavra do verso 15, ela é demoníaca, veja que Tiago não dando-se por satisfeito em dizer que ela é mundana, que ela é gerada na mente humana, ele também diz que ela é demoníaca, isso significa que, ela segue o modo de pensar dos demônios. Os demônios têm uma sabedoria. Os demônios possuem um um meio que eles tomam as suas decisões, que eles organizam os seus pensamentos. Eles possuem uma uma certa sabedoria nesse sentido. É como se Tiago estivesse dizendo assim, que Satanás acaba convencendo certas pessoas... De que viver em rivalidade, viver em ressentimento, viver em hostilidade fosse o correto. Então ele convence você disso. Lembra que ele fez isso com Eva no Jardim do Éden, dizendo: Olha, você não vai morrer. Deus não está querendo que você coma do fruto, porque se você comer do fruto, você vai ficar, você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Então nós poderemos dizer que aquilo ali em Gênesis 3 é a ilustração da sabedoria demoníaca. Então essa, essa mesma voz, essa sabedoria demoníaca milenar, ela continua ecoando nas cabeças das pessoas ainda hoje. Faz do seu jeito que vai dar certo. Siga os seus impulsos que você vai ser feliz. Siga a sua sensualidade. Siga o seu ressentimento. Siga o seu egoísmo. Siga a sua autossuficiência, que no final vai dar tudo certo. Então, meus irmãos, veja que Tiago caracteriza essa sabedoria falsa com palavras muito duras. Ele diz que ela é gerada em um mundo que está em oposição a Deus. Ela é refletida dentro de uma mente que não quer se curvar diante do Criador. E ela faz parte do modo de pensar dos demônios, quando eu estava considerando esse texto, essa semana, eu me lembrei de um personagem do do Antigo Testamento, que eu acredito que sintetiza, que exemplifica, essa sabedoria mundana, carnal e demoníaca, um sujeito chamado Jonadab, quem é que lembra aí de Jonadab, levanta a mão aí, para eu ver como é que vocês estão com a leitura bíblica em dia, olha aí, hein? tem que ler mais o Antigo Testamento, Jonadab era da família de Davi, talvez depois que eu falar vocês se lembrem, ele era da família de Davi, e ele é chamado de homem muito sagaz, e foi ele quem aconselhou Amnon, filho de Davi, a manipular o rei, manipular sua própria irmã se fingindo de doente, para que ele se pegasse com ela dentro do quarto sozinhos, e então ele estuprasse a própria irmã dele. Lembro da história agora, não lembro Então isso aqui, irmãos, é a ilustração dessa sabedoria que nós estamos falando aqui. É uma, é uma sabedoria, uma sagacidade dada para a maldade. Que tem a ver com aquilo que é carnal, tem a ver com aquilo que é de uma mente pervertida e de um sistema demoníaco completamente anti-Deus. Essa sabedoria ela possui seus frutos, ela tem os seus próprios resultados, então vamos ver no verso 16, quais são os resultados dessa sabedoria, que Tiago descreve aqui, ele diz assim, pois onde há inveja e sentimento faccioso, veja que inveja e sentimento faccioso, ele já disse no verso 14, ele está se mantendo dentro do mesmo tema, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí, a confusão e toda espécie de coisas ruins, então ele fala de dois resultados dessa sabedoria carnal, mundana e demoníaca, o primeiro é confusão, a palavra confusão aqui irmão, significa instabilidade, significa caos, significa desordem, Essa essa sabedoria terrena, essa sabedoria que funciona com motivações pervertidas, ela nunca vai produzir aquela harmonia que deve ser marcada pelo amor, ao contrário. Ela gera devastação Ela gera quebra de comunhão Ela destrói a unidade Ela produz rivalidade Então onde você encontrar Esse tipo de fruto se você, onde, Em que árvore de relacionamento Você vê esse tipo de fruto De confusão Você pode ir lá na raiz Na raiz está a falsa sabedoria Está a, a, a sabedoria que ele chama aqui De demoníaca carnal e mundana E para não correr o risco De deixar alguma coisa de fora veja que Tiago é bem geral, ele diz, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, então é quase que para não correr o risco de deixar alguma coisa de fora, ele fala, tudo, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é inútil, esse é o significado da palavra ruim aqui, tudo que é inútil, tudo que é vil, tudo que é maléfico, É como se estivesse dizendo, irmãos, que a sabedoria humana não traz nenhum benefício sequer. Ela não tem nada de bom para contribuir com a sua existência. Então vamos amarrar aqui o o nosso ponto sobre a falsa sabedoria para a gente continuar. Então Tiago começou a sessão perguntando, quem é verdadeiramente sábio? E ele diz, se você se vê como alguém sábio, Se você se vê com alguém de Deus, no entanto, seu coração é movido por motivos malignos, egoístas, hostis, sua sabedoria não é de Deus, sua sabedoria não é do alto, ela é carnal, mundana e diabólica. E o resultado da sua vida, o produto da sua vida, dos seus relacionamentos, sempre será caos, desordem e discórdia. Essa é a falsa sabedoria. Agora vamos à verdadeira, irmãos. Ele volta aqui para o tema da verdadeira sabedoria. A partir do verso 17. Vamos ver como ele faz isso. Eu quero que vocês percebam que ele retrata a sabedoria aqui como se fosse uma pessoa. Ele personifica a a sabedoria. Ele ele representa a sabedoria como se fosse uma pessoa virtuosa. Então ele, ele faz essa personificação. Ele diz assim. Primeiro. A sabedoria, porém, lá do alto, essa é a primeira característica da pessoa sábia segundo Deus a a origem da sabedoria é do alto isto é, não é do homem não é do mundo não é dos demônios ela é do alto ela está de acordo com o caráter de Deus e segundo, é Deus quem a concede por isso Tiago diz que ela é do alto segundo, que ela é ela é primeiramente pura. Palavra pura, que é a palavra santa. E ela é usada, essa palavra é usada na Bíblia para descrever o caráter de Deus. Mas em 1 João 3:3, João diz mais ou menos o seguinte: que Deus é santo, mas que todos aqueles que se aproximam de Deus também são tornados santos. Então essa sabedoria, segundo Deus, ela é santa. Isso significa que ela é completamente íntegra que ela é movida por por sentimentos corretos, sinceros e, e que glorificam o Senhor, negativamente falando, poderíamos dizer que ela é santa, porque ela foi purificada do ciúme, da inveja, do rancor, ela foi purificada de todos os pecados que nós acabamos de ver na descrição aqui de Tiago, então uma pessoa meus irmãos de Deus, tem coração puro, tem desejos puros, Aqui Tiago vocês vão ver que nessa sessão ele ele, ele toca muito no sermão do monte. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então essa sabedoria gera pureza. Lá em Daniel capítulo 1, no verso 17, é dito que Deus deu sabedoria a Daniel. E ele de posse dessa sabedoria de Deus, ele tomou uma decisão. Eu não vou me contaminar com as iguarias do rei Nabucodonosor. Lembram disso? Então a sabedoria dele produzindo pureza. Vocês podem ver essa mesma sabedoria na vida de José. José sendo abençoado por Deus, o refrão da história de José é, e o Senhor era com José, o Senhor era com José e a sabedoria de Deus na vida dele é é visto no modo como ele rejeitou a a mulher de Potifar para se deitar com ele, apesar de de parar na prisão por causa disso então essa sabedoria irmão, segundo Deus, ela produz pureza terceiro lugar, o que mais que ele diz sobre essa sabedoria? Ela é pacífica. Nós vimos que a sabedoria terrena produz confusão e caos. Do outro lado, ele diz que essa sabedoria, segundo Deus, ela é pacífica. Isto é, ela promove a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Veja que, novamente, Tiago está fazendo alusões ao sermão do monte. É evidente que essa paz não é aquela trégua profana, mas ela sempre fará as pazes. Então essa é a sabedoria segundo Deus. O que mais que ele diz sobre ela? Ela é indulgente. O que que significa indulgente? Significa moderada, cortês, gentil. O sentido aqui, irmãos, é o de disposição a sofrer. Até de padecer algum tipo de prejuízo se for necessário. Essa é a sabedoria segundo Deus. O que mais que ele diz? Quinto lugar. Ela é tratável. Ser tratável é ser disposto a ceder. Ser tratável é você ser disposto a ser ensinável. Você ter coração de discípulo. Não ser teimoso. É o oposto da sabedoria carnal, que só consegue ouvir a voz da própria mente, do próprio coração. Ele diz que a sabedoria, segundo Deus, é tratável, é ensinável. Sexto lugar. Plena de misericórdia e de bons frutos. Ela é plena de misericórdia. Ela transborda misericórdia. misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão Misericórdia é mais uma alusão aqui ao Sermão do Monte. Misericórdia, ela, ela é expressa na Bíblia de duas maneiras, quando trata de relacionamentos. Primeiro, é a disposição de você perdoar quem te ofendeu. Então, se você perdoa quem te ofendeu, você é uma pessoa misericordiosa, e isso indica que você foi alcançado pela misericórdia divina. Mas misericórdia não diz respeito apenas a perdão. Misericórdia também diz respeito... A cuidar de quem está necessitado, de quem precisa de uma palavra, de quem precisa de um auxílio, de quem está passando fome, de quem está está passando necessidades diversas. Você ir atrás dessas pessoas, se interessar por elas, isso também é sabedoria divina. Isso é sinal que você está transbordando de misericórdia. E ele diz ainda que você transborda de bons frutos... Sabe o que ele quer dizer aqui? E novamente ele está sendo geral. geral, Ele está dizendo que a sabedoria segundo Deus produz uma vida de diversidade de atos espirituais marcados pela piedade. Isso é a sabedoria segundo Deus. Sétimo lugar. O que mais que ele diz? Ela é imparcial. Imparcial é alguém que não é dividido é alguém que não é quebrado no seu compromisso, é alguém que não é vacilante, é alguém que é consistente com a sua vida e a verdade de Deus. E o ponto alto, o último, o oitavo, ela é sem sem fingimento, sem hipocrisia, sem máscaras, ela é genuína. Aqui é o clímax da vida de sabedoria, irmãos. Eu não sei se vocês percebem, mas... Todos esses elementos aqui da sabedoria, eles podem ser vistos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a síntese. É por isso que ele é chamado na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 1, de a sabedoria de Deus. Ele ele é a sabedoria viva, encarnada, porque ele traz em si mesmo todos esses elementos que Tiago acabou de falar aqui. E no 18, ele encerra esse tópico dizendo o seguinte, ora, É em sabedoria que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então ele diz assim, o fruto da justiça é semeado no solo da paz por aqueles que promovem a paz. Então é como se ele estivesse dizendo, irmãos, que atos justos, atos corretos, atos íntegros, eles são frutos que se tornam sementes que dão novos frutos de justiça. A sabedoria, irmãos, mundana, ela nunca produz a justiça. Nós vimos isso lá no início, capítulo 1, versículo 20, Tiago dizendo que a sabedoria do homem não produz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas ele diz que a sabedoria do alto promove a justiça, porque ela é semeada no campo da paz, por pessoas que estão vivendo em paz dentro do seu coração. Então, para a gente fazer aqui, irmãos, uma síntese, Tiago hoje mostrou para a gente duas sabedorias. Uma sabedoria verdadeira e outra falsa. Uma que é do alto, a outra que é carnal, terrena e demoníaca. E ele está chamando todos nós aqui a avaliar o nosso coração. Ele disse que a sabedoria terrena é invejosa, é ressentida, é hostil. Ela é dada a controvérsias e ela sempre produz caos e tudo aquilo que é ruim. Ela é mundana, ela é carnal e ela é diabólica. A outra, a sabedoria segundo Deus, a sabedoria do alto, é mansa, santa, pacificadora, paciente, dialogante, misericordiosa, que produz justiça, que abençoa as pessoas. Então o Tiago aqui está apelando, mostre qual é a sua. Ele não começou dizendo isso? Mostre. Você que se vê como sábio, mostre por suas obras. Qual é a sua? É de Deus ou é a falsa sabedoria? Então, essa é a exposição do texto, irmãos. Eu quero trazer aqui algumas algumas ponderações a partir do texto, para nós pensarmos a nossa vida e depois orar ao Senhor. Então, ficou muito claro aqui, que Deus está chamando todos nós, por meio desse texto, a permitir que o Espírito Santo de Deus, dê um diagnóstico da nossa alma, nós somos sábios, ou nós somos tolos, nós somos governados pela sabedoria de Deus, ou somos dirigidos pela falsa sabedoria, diga você, diga você sobre a sua situação, aqui no texto irmãos, tem um teste, se você não sabe a sua condição espiritual, Tiago ofereceu um teste aqui, o teste é o seguinte, Considere aquilo que lhe impulsiona, o que motiva você. Se o motor dos seus atos é a arrogância, ressentimento, hostilidade, se você é uma pessoa dada a intrigas, que vive para satisfazer os desejos carnais, que vive rodeado de confusão e caos, o, o, o teste é claro, a sua sabedoria não é a sabedoria do mundo. A sua sabedoria é aquela que se organiza em torno da carne Que se organiza em torno dos valores desse mundo É a mesma sabedoria dos demônios Você pode fugir disso aqui hoje, você pode até se desculpar, você pode culpar o seu cônjuge, você pode culpar as dificuldades da sua vida, você pode até culpar a sua criação, seus pais que fizeram coisas erradas com você, os sofrimentos que você passou na na sua infância, você pode até fugir tentando atenuar esse diagnóstico. Mas aqui, irmãos, o Espírito Santo está fazendo um inventário da nossa alma e ele está mostrando para todos nós que se nós somos dirigidos dessa maneira, a nossa sabedoria não é segundo Deus. Ela é da carne Ela é mundana Ela é segundo a mentalidade dos demônios A única saída Para você que se vê nessa condição É você se arrepender É primeiro você considerar A seriedade dessa descrição aqui Essas coisas aqui, irmão, são muito pesadas É como se ele estivesse dizendo Olha, olhe para dentro de si mesmo E veja de onde é a origem Dessas coisas, desses sentimentos. A origem é o mundo. A origem é a carne. A origem é o próprio Satanás. Considere também o que essas coisas fazem em você. Essas coisas alimentam dentro do seu coração um tipo de lixo emocional que destrói você e destrói as pessoas que estão ao seu redor. Considere o fim disso tudo. Que vai ser caos e destruição. Então, Tiago está colocando tudo isso para chamar você ao arrependimento. Para você vir até Jesus. Jesus, irmãos, é a sabedoria de Deus encarnada. A Escritura Sagrada é a fonte da sabedoria. A Bíblia retrata o Espírito Santo como sendo o professor da sabedoria do alto. Então, hoje você pode se arrepender, curvar o seu joelho diante do chão e dizer, Senhor, me dá dessa sabedoria. Ele prometeu, irmãos, aqui no capítulo 1, verso 5, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que ele dá. Então ele, ele já prometeu, Deus, nosso Deus não é um Deus que mente. E se você precisa dessa sabedoria do alto, você pode dobrar os seus joelhos hoje e pedir ao Senhor que ele vai te dar esse tipo de sabedoria. Ele não vai negar para você esse tipo de coisa. Porque isso glorifica o nome dele. Isso faz com que o seu povo resplandeça a sua glória nesse mundo. Essa sabedoria faz com que a sua igreja seja mais bela. E é por isso que Deus não resiste. Tiago diz lá no 1.5, ele não impropera, ele não coloca dificuldades, ele simplesmente vem e concede. Então peça a Deus que ele vai te dar sabedoria. É possível que você hoje não saiba responder de forma precisa a essa questão se você tem ou não a sabedoria de Deus? Talvez você não saiba responder. Pode ser que a sua sabedoria seja a terrena, mas pelo fato de você viver rodeado de cristãos, isso fez com que você assimilasse certos elementos da sabedoria do alto, e isso gera uma confusão em você. Ou talvez, você seja alguém de Deus mas que tem deixado se influenciar por ímpios e acabou acolhendo elementos dessa sabedoria que Tiago chama de terrena animal e demoníaca. O que dizer da sua condição? Você precisa dobrar os seus joelhos no chão e não se levantar até que o Espírito Santo de Deus mostre onde você está, de que lado você está se você é movido pela sabedoria de Deus, mas essa sabedoria de Deus, infelizmente, tem recebido contaminação da mundana, ou se você não é uma pessoa de Deus de fato, mas você acolheu certos elementos, assimilou certos elementos da sabedoria do alto, por causa das pessoas com as quais você convive, lembre que Tiago, irmãos, aqui ele está apresentando um teste da fé verdadeira, se você é de Deus, você possui sabedoria do alto, se você não é, A sua é carnal, demoníaca e caída. Mas o fato, irmãos, no final das contas, é que Deus nos salvou para uma vida de sabedoria. E só há uma maneira de você obter essa sabedoria, que Tiago falou aqui. A maneira é comunhão com Jesus Cristo. Você precisa de uma vida na presença de Deus que seja frutífera, de comunhão, buscando a face de Deus, uma vida de adoração, de leitura das escrituras, de serviço ao Senhor, uma uma vida de, uma uma vida de oração e adoração, você não pode descansar, você não pode desistir, lembre-se que essa é uma das maiores necessidades da nossa vida nesse mundo, então, você que está hoje aqui, e tem sentimentos desordenados no seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus sondar você, e mostrar para você, se você está vivendo segundo a sabedoria de Deus, ou se os seus sentimentos estão sendo organizados por essa sabedoria mundana, você que está lidando com pessoas difíceis, que tipo de sabedoria está organizando essa sua relação? É a sabedoria mundana que produz ressentimento, raiva, hostilidade, caos, destruição? Ou é a sabedoria segundo Deus, paciente, perdoadora, indulgente, que que produz o bem, que produz a justiça? Você que está lidando com situações complexas. Você que está com o seu casamento trincado, sem conviver bem com o seu cônjuge. Por que tem uma fissura no, no casamento de vocês? Trato seu com seu cônjuge É movido pela sabedoria de Deus? Paciente Mansa Humilde Perdoadora Generosa Gentil Ou você está lidando com seu cônjuge A partir da sabedoria Pensada pelos demônios Marcada por rebelião Ódio Distanciamento Quebra de relacionamentos Deixe Deus sondar o seu coração hoje você que está lidando com fortes tentações. Tentações terríveis vindo à sua mente. Como se Quase como se o diabo estivesse falando coisas horríveis na sua consciência que você não tem coragem nem de comentar. Com que armas você está lutando contra essas tentações? É a sabedoria segundo Deus? Ou é a sabedoria mundana? Deus nos chamou, meus irmãos, para uma vida de sabedoria. E essa sabedoria possui origem celestial, ela não é aprendida em livros, com tutores, ela não é aprendida a partir de observação de bons exemplos, é você que precisa ir diretamente ao trono da graça e clamar até que o Senhor encha o seu coração dela, que o Senhor nos abençoe, e que nós meus irmãos, pela graça de Deus sejamos pessoas conhecidas, por termos a sabedoria do alto, para a glória do Senhor, amém.